0: Grazie, ma io ovviamente sono qui come umile modesto saggista, più che come piatto, perché naturalmente non c'entra assolutamente nulla. Invece eh, c'entra molto, ed è il primo motivo che mi ha spinto a leggere il libro, perché eh, non ho usato le tecniche che si usano in questi casi, non ho leggito le sue tre pagine, in l'ho letto davvero, la testimonianza, e invito tutti a leggerlo, no? perché mi ha ricordato... Eh, l'humus nel quale era nato generazione quadri che ho scritto quattro anni fa che non c'entra nulla in realtà con questo se non per un punto che ritrovo qui splendidamente che mi è stata una cosa che mi ha quasi emozionato cioè quest'idea che eh, l'interindividualismo come dire il fenomeno eh, sociologico-psicologico che ha condizionato e condiziona la nostra generazione diciamo quella dei trentenni e dei trentenni definire bene l'ambito, in realtà ha avuto tremende applicazioni dal punto di vista della modalità di pensiero, della modalità di vita, quindi di tutto quello che ci riguarda come individui, ma in realtà non ha avuto ancora nessuna applicazione dal punto di vista dei modelli collettivi di gestione e prima di questi è appunto la spesa pubblica quindi il web. Quindi il web ha finora assolutamente ignorato, se considerassimo un welfare come, come dire, una, un sistema oggettivo di pensiero, che non è naturalmente, non ha in alcun modo considerato nella nostra eh, matrice culturale e psicologica ormai iperindividualista e quindi il vivere senza welfare che in realtà non è solo una provocazione, ma è la vita di tutti i giorni di moltissimi transgenitori. Questo va detto senza infingimenti di alcun tipo. Eh, soprattutto perché, come sappiamo, il sistema di welfare italiano, soprattutto, ma non solo italiano, non copre, quindi considera outside fuori una gamma di eh, vite di trentenni e di ventenni di oggi che è straordinariamente ampia e che è maggioritaria rispetto a quelli coperti. Quindi, siamo nel campo del come dire, non, non coperto. E quindi è un welfare che non parla alla nostra generazione, e quindi la nostra generazione vive senza welfare. Quindi mi sembra, quindi addirittura sposo il tuo libro a tal punto da sposare l'affermazione più assurda e paradossale, che giustamente è inserita nel sottotitolo. Quindi mi trovo in pieno in questa visione di fondo, perché ripeto, è la realtà poi che eh, molto spesso ci si rifiuta di, di vedere e di analizzare, ma che è quella delle vite quotidiane. Eh, ho trovato molto interessante la lettura. Della, delle conseguenze della crisi è evidente, credo a tutti noi che quest'idea per cui lo Stato si è riappropriato di tutta una serie di poteri, competenze, di sogni da soddisfare che erano stati tolti dalla globalizzazione, dalla frammentazione del potere, eccetera eccetera questa idea è un'idea che non ha alcun senso perché tutti gli stati ipertrofici dovranno dimostrare dal punto di vista del budget e dal punto di vista delle, dei bisogni coperti dovranno entrare il problema è come farli entrare appunto ma non è se farli entrare o meno eh, e paradossalmente io credo come l'autore scrive e dice molto meglio di me che il rientro sarà un boomerang, cioè sarà il rinculo del corpo sarà molto più forte di quanto del, dell'avanzamento ipertrofico che abbiamo visto negli ultimi tempi e che continueremo a vedere um, è molto interessante anche la lettura del rapporto Stati Uniti-Asia e qui porto una piccolissima sensibilità e esperienza personale nel senso che eh, il modello cinese in particolar modo di sviluppo ci propone oggi un trade-off tra democrazia e mercato anche questo ancora poco analizzato che però ha nei risultati economici la testimonianza migliore del corpo di, di successo quindi l'idea che tu possa stressare al massimo le libertà economiche quindi la rabbia sociale di avvicchimento positiva non solo l'animo spirito ma proprio l'idea che tu possa crescere nell'ascensore della mobilità e questa è la Cina di oggi al massimo, senza alcun limite possibile e anche, anche al di là dei limiti perché ehm, quando tu hai un tasso, come dire di rispetto delle regole minime della convivenza civile così basso come oggi in Cina, vuol dire che puoi fare più E dall'altro canto paghi tutto questo invece con l'abbassamento più forte possibile della possibilità di esercizio dei diritti civili e politici, tu hai creato un nuovo governo che non esisteva nella storia e che nessuno aveva previsto, anzi tutti avevano ritenuto saccentemente il contrario che la Cina si sarebbe allineata prima o poi nei modelli di democrazia avanzata Buffa, colossale, che appunto la storia sta smentendo calorosamente, e sono anche qui molto d'accordo con l'autore sul fatto che qui succederà il contrario di quello che era stato previsto. La Cina non rientrerà sul rapporto democrazia-mercato occidentale, ma forse succederà il contrario. Anzi, forse sta già succedendo il contrario: in forme molto più raffinate naturalmente di quella Cina, ehm, sui sistemi di welfare. Qui io confesso una assoluta ignoranza, però vedo, noto che Natuzzi si concentra moltissimo sulla parte verticale, potere, sull'altezza diciamo, di questa piramide, cioè fin dove lo Stato può arrivare e quale spazio può lasciare, sarà sempre maggiore, ai modelli privati di gestione della sanità. Questo è un tema molto interessante, con degli esempi siamo a Milano, quindi la Lombardia è già un esempio forse avanzato, comunque interessante da questo punto. A me interessa molto però la base, l'orizzontale, e la base è invece quanto questo sistema di web oggi copre, chi copre, in quali situazioni copre, e appunto come dicevo prima, purtroppo sono situazioni minoritarie rispetto a tutta la generazione che va da 40 in giù, questo è un problema serissimo, quindi il problema insider-outsider qui è meno trattato, ma capisco perché, perché era meno funzionale come ha speso il fondo del libro, ma è probabilmente il problema più serio. Narduzzi confida moltissimo nelle tribù, non solo quelle fisiche ma quelle digitali, prefigurando rivoluzioni che nascono attraverso le tribù digitali. Io non ci credo, cioè non credo che in Italia possa succedere, possa mai accadere fenomeni come quelli che hanno eh, squarciato la politica americana negli ultimi anni. Ehm, per tutta una serie di motivi, però, però il tema insider-outsider, il fatto che eh, gli outsider si concentrino tutti su una fascia anagrafica, è un problema che non può rimanere risolto troppo a lungo eh, e quindi da questo punto di vista mi aspetto qualcosa che non so definire, ma che come dire, nei prossimi anni dovrebbe succedere. Lo squilibrio di giustizia e di Ehm, come dire, economia di posizioni del sistema è così forte che qualcosa succederà, anche se per ignoranza dei meccanismi eh, specifici non sono grado di indicati qua. Sulla sanità, e qui faccio una piccola critica, una, un tema con il quale si incrocerà eh, la sanità italiana nei prossimi anni, e che non trovo qui, ma forse non ho letto una parte, se c'è, è quello del federalismo fiscale e in particolar modo dei due decreti attuativi, il secondo e il terzo, che come tutti sapete arrivano entro l'anno, che globalmente possiamo definire quello dei posti e quello dei ricavi, entrate e uscite, ehm, perché se regge l'idea e reggerà l'idea che dobbiamo ancorare tutte le regioni italiane, anche quelle terribilmente spendazionali del sud, eh, ai cosiddetti costi standard, siccome tutti sanno che questa operazione è tecnicamente impossibile dal tè TU TNU, è tecnicamente impossibile a invarianza di perimetro coperto dalla sanità pubblica, l'unica via di uscita possibile è proprio quella di ridurre il perimetro della sanità pubblica e di, appunto, aprire la strada a modelli di gestione privatistica integrativi di quella pubblica rispetto ai quali però le comunità che vivono a sud hanno purtroppo, come dire, possibilità di influenza negative che sono fortissime e quindi noi rischiamo di spostare il problema dai costi standard della sanità pubblica al diciamo a a prezzo delle prestazioni private così come viene definito nell'intermediazione tra il pubblico e il privato. Quindi qui si apre un mare magno, sul quale, naturalmente, dovrebbe la pena discutere in altri momenti, focalizzando la discussione su questo, anzi, mi aspetto di un Bruno Veroni, con la sua capacità di visione consueta, ci riconosci da qualche tempo per parlare, soprattutto del secondo, rispetto alla partita del di fiscale. Ma, insomma, questo è un tema che incrocia molto eh, il futuro del welfare di italiano e che io temo lo incrocerà molto male, perché, appunto, non vedo una, una via d'uscita in un paese normale la via d'uscita sarebbe quella appunto di ridurre l'ambito di azione del pubblico eh, e di far premio sulla maggiore efficienza del privato mettendo in competizione il pubblico e il privato in maniera tale che l'efficienza del privato contagi l'efficienza del pubblico mi sembra difficile che accada laddove dovrà succedere per forza cioè nelle regioni del sud um, ultimo, chiudo, ultima considerazione eh, si dice Beh, attenzione, è successo qualcosa di molto strano dal punto di vista del voto politico. Cioè, noi tutti ci aspettavamo una spinta politica forte al budget spending eh, che avrebbe dovuto premiare i partiti che tradizionalmente si richiamano a questo tipo di visione, quindi dal centro verso la sinistra estrema. Così non è stato. E il fatto che così non sia stato. Correggio se sbaglio, dice diciamo, la si vuol dire che gli italiani, gli europei e, e tutti gli occidentali hanno capito che questi sistemi di welfare sono insostenibili. Ecco, questa mi sembra una lettura eh, come dire, molto ottimistica, ehm, molto ottimistica rispetto alla consapevolezza del lettore medio occidentale, e quindi vorrei dire comunistica, e sulla quale io non sono assolutamente d'accordo propongo una lettura molto più elementare, molto più basica, ma forse più realistica rispetto ai famosi 12 anni
1: che Berlusconi dice essere
0: il parametro di riferimento del lettore medio, che è questa in tutto il mondo occidentale, o perlomeno in tutta Europa negli ultimi vent'anni, abbiamo assistito a un fenomeno chiarissimo di spostamento del consenso, la dico veramente in maniera brutale, da sinistra verso destra, perché ci sono due certezze individuali fondamentali che oggi dominano la nostra, le nostre aspettative eh, pubbliche e queste certezze sono non mi mettere i soldi, eh, scusate, non mi mettere le mani nelle tasche e quindi appunto i soldi magari, <ride> non mi mettere le mani anche per il soldo quindi non mi mettere le mani nelle, nelle, nelle tasche perché le tasche sono mie e appunto consapevolmente non me le devi toccare e la seconda certezza è ancora più basica ed è quella della sicurezza individuale e quindi più poliziotti nelle strade e meno migliorazione su queste due questioni molto elementari le più elementari possibili si gioca, io credo purtroppo ogni campagna elettorale soprattutto in Europa negli ultimi vent'anni con essi di che da questo punto di vista, salvo, larissime eccezioni, sono abbastanza scontati, perché come sappiamo tutti bene, il centro-sinistra neanche riesce a leggere questo tipo di realtà, e quindi figuriamoci se arriva a delle soluzioni, figuriamoci se arriva a degli slogan, che sono quelli che poi tutti noi vogliamo sentire, eh, perché non abbiamo tempo di ragionare sul resto, e quindi qui il problema è risolto a prescindere. Pensare che si sia diffusa una consapevolezza di eccessiva onerosità dei sistemi di welfare nel lettore medio-occidentale che lui scelga, pensando a quello, ecco, lo trovo eccessivo rispetto agli undici anni che, ancora su questo con il nostro premier rappresentano tutto il, il livellamento medio del lettore. E qui tornando a consigliarvi questo libro perché in fin dei conti al di là di quello che è scritto nel libro, ed è molto interessante, spinge a riflessioni interiori, spesso perverse, che gioca su questo tasto dell'iperindividualismo del che porta naturalmente a soluzioni perverse e quindi, quindi sarebbe addirittura il driver ideale per eh, attività saggistica che ognuno di voi potrebbe svolgere, questo libro, che vi considera come scopo individuale.